0: Guten Morgen, Lionel. Guten Morgen, Grigel. Ich bin hier in der Höhle des Löwen gelandet, in Uster, in der Räumlichkeit von Forentec. Du hast mir vorher gerade eine kurze Führung gemacht. Ich muss sagen, ich bin zu tief beeindruckt. <lacht> ja, ja, also was du da für Maschinen herumstehen hast, sieht zumindest schon mal sehr professionell aus. Und was ich bis jetzt von dir, von dir und euch dir können und dürfen lesen, entspricht das also auch am Arbeitsresultat, was wir jetzt hier in den Büroräumlichkeiten gesehen haben. Ich weiß nicht, hast du die Folge vom DiMa
1: von Lighthouse gehört, die ich gemacht habe? Ja, also danke dir zuerst Mal, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, da mit dir das spannende Thema auszusprechen. Und selbstverständlich habe ich diese Folge gehört. nicht nur seine Folge, auch andere. Also ich bin da immer wieder regelmäßig am Ruhören und finde das auch sehr spannend, auch in die... Juristischen Bereich zu auch wenn ich mehr auf dem technischen die Affinität habe. Aber äh, das Juristische ist natürlich auch ein Bondon äh, zu uns, das einem interessant ist und wichtig ist, es besser zu verstehen. Und für mich drum ist die Folge immer spannend.
0: Genau, für mich ist für mich genau das Gleiche. Ich möchte für Strafverteidiger versuchen, das Technische ein technisches bisschen zu verstehen, um das Gesamte besser zu verstehen. Für dich ist sicher wichtig, dass das Prozessual, Strafprozessual zu verstehen und um es auch technisch gut zu können.
1: Genau, um wirklich für uns herauszufinden, was für die Leistungen wir überhaupt anbieten können. Wie können wir unsere Klienten oder Kunden besser unterstützen? Weil Möglichkeiten gibt es viele. Aber ähm, je nachdem kann man es ein oder andere nicht machen, darf man nicht machen. Es ist dann einfach nicht nicht brauchbar vor vor Gericht. Und deswegen ist es sehr äh, wichtig für uns auch Basics zu verstehen.
0: Für der nächste Frage habe ich ein bisschen Angst, weil du giltst nicht umsonst, dass wohl als Nummer eins, wenn es um digitale Forensik geht, im privaten Bereich, wo auch eine Schnittstelle zur Behörde der bei Dima und ich haben wir uns da vollkommen verrennt, in unseren Folgen, oder siehst du Ergänzungen, oder kannst du sagen...
1: Ja, also, zum ersten Mal sehe <lacht> ich mich da nicht als Nummer eins in diesem Bereich, aber danke vielmals für die Loben. Auf jeden Fall, ja, es es gibt viele Spezialisten in der Schweiz, äh, europaweit, äh, weltweit, die auf jedem Bereich ihres technischen Wissen haben. Und da zähle ich jetzt sicher nicht dazu, äh, zu zu den äh, Top-Cracks, aber äh, ich würde sagen, wir wir haben da in der Schweiz mittlerweile gewisse Erfahrungen sammeln, die wir auch, ja, sehr sehr eng. Auch mit Behörden könnt. Heute haben aber dementsprechend haben wir halt auch sehr viel Fall, wo wir bekommen, wo, wo unterschiedlich sind und dementsprechend äh, das Know-how haben so dürfen aufbauen. Aber ich muss sagen, eben, auch in unserem Bereich ist halt das Netzwerk sehr wichtig. Sprich, wir müssen auf, auf Personen, wo in jeglichen Bereich halt technisch das Know-how haben zurückkommen auf die Person zu, zurückfallen, um, um sich dann können cool zu schliessen Es ist eigentlich wie unmöglich, in jedem technischen Thema das tiefe Know-how äh, zu haben, wo, wo man bei den forensischen Arbeit dann können, können belegen muss. Ja. hast meine Frage nicht
0: beantwortet. Ja. ja. Sind wir, haben wir uns verändert <lacht> oder sind wir einigermaßen in der, in der, auf der Spur geblieben? Oder siehst du ja, jetzt relevante das, Sachen, die wir aufkommen?
1: Insgesamt da ist das sicher alles richtig gewesen. Von mir aus gesehen habe ich da zwei, drei Punkte, die ich noch möchte unterstreichen möchte. Der erste Punkt ist das Thema Bluetooth. Also beim, zum Beispiel beim iPhone oder iPhone 13 ist es so, dass selbst im einem Zustand nicht aus, ausgeschaltet ist. Also das heißt Apple hat eine Funktion hinzugefügt, dass bei einem gestohlenen Gerät ich die Möglichkeit habe, als Benutzer zu sagen, ich möchte herausfinden, wo mein Gerät ist. Und wenn es jetzt in einem ausgeschalteten Zustand ist, wird das ausgeschaltete Gerät mit anderen Apple-Geräten, die in der, in der Nähe sind, kommunizieren. Das heisst, über die Geräte, wo, wo, wo die das empfangen von dem ausgeschalteten Gerät empfangen, wird, wird das, die Information über das Internet halt dann an meinen iCloud-Account weitergeleitet und somit weiß ich dann, wo das Gerät ist. Also ein komplett
0: ausgeschaltetes iPhone hat gleich noch minimale Aktivitäten. Genau, genau, das ist nur das gleiche wie mit all den den Schlüssel hängen, ja. Das ist das ist Airtag. Glaube, oder? Ja. Ist das
1: die gleiche Technologie? Genau, das ist die gleiche das ist auch so, wenn ich zum Beispiel ein Airtag ein meinem Fahrzeug reinstelle und ich ein iPhone besitze, dann wird mein iPhone nach ein paar Kilometer fort, wird mir melden: hey, Pass auf, du hast ein Airtag, der dich verfolgt. Oder? Weil das ist kommuniziert, der AirTag kommuniziert dann auch mit dem iPhone und das iPhone merkt dann, nein, das AirTag ist ja gar nicht unter meinem Konto aufgesetzt. Dementsprechend äh, ist das äh, kurios und, und dann tut das Telefon das auch. Melden.
0: Ah, das ist ja gut, das ist aber per default eingestellt. Ja. nicht extra einstellen? Nein, das ist default. So. Okay. Weil es hat ja der AirTag-Verkauf, es gab im Sommer recht angestiegen, weil die Leute Angst haben von dem Kofferchaos an ja. dem Flughafen. Ja. Und haben teilweise einen AirTag in ihre Koffer, um als ja. sie wo noch gehen. Genau. Mhm. Wie sieht es denn aus mit den gelöschten WhatsApp-Nachrichten?
1: Ja, also eben die gelöschten WhatsApp-Nachrichten die sind nicht mehr wiederherstellbar. Das heißt, die werden sehr schnell überschrieben. Also die Telefonpower, die wir heute haben, wird genutzt, um das Telefon sehr zeitnah zu überschreiben. Also eigentlich automatisiert überschreiben. Genau, es wird das sogenannte automatisiert, automatisiertes Auto-Vacuum, das. Und da wird sehr schnell und sehr häufig durchgeführt. Also wir gesehen, seit einiger Zeit, haben wir keine Möglichkeit mehr, WhatsApp-Daten wiederherzustellen.
0: Also einfach noch, ich als Laie, um es verstehen, wenn ich lange auf WhatsApp-Nachrichten drücke, auf dem Touchscreen, das Kontextmenü, dann auf Nachrichten löschen. Mhm. Dann ist es als gelöscht markiert, wird dann aber ziemlich schnell automatisiert überschrieben, damit man es nicht mehr kann, wiederherstellen
1: kann Genau, richtig, ja. ah, sehr, wichtig, sehr wichtig, Aber was wir als äh, als Forensiker gesehen, der beste Fall ist, dass eben Nachrichten gelöscht worden sind. Also wir haben den Hinweis, ähm, dass also technische Details wo uns denn aufzeigen da, da sehen gesehen wir dass 300 oder 400 Nachrichten gelöscht so genau, ja, worden sind genau man
0: wenn sie gelöscht worden sind da kann man es auch in einen zeitlichen Kontext stellen ja das Fall. nicht
1: unbedingt also je nach Fall wie es gelöscht worden ist und wie frisch und so weiter aber in den meisten Fällen werden wir auch keine Zeitstempel gesehen sehen aber wir sehen aber dass etwas gelöscht worden ist super und sonst sind wir. immer denn ja, äh, ja Backup von WhatsApp es geht eigentlich nur auf Android. Also, also lokal nur auf Android? Genau, richtig. Und sonst würde es würde einfach es in, in, die Cloud Cloud, gehen. Es in die Cloud gehen. Genau. Dann müssen wir halt
0: einfach den iCloud Zugang haben, um wieder an die Backup zu kommen. Genau, wenn und dort ist ja jetzt...
1: einfach immer nur ein Backup vorhanden. Oder? Also dort kann man nicht äh, sagen, ja, ich möchte das Backup von, von sechs Monaten wiederherstellen. Gut, wenn du aber ein iPhone aufbringst,
0: dann hast du dort nachher natürlich auch Zugangsdaten von der iCloud und kommst oh. als Backup
1: ohne. Nein, weil das iCloud-Passwort muss ja nicht unbedingt das gleiche Passwort, also es ist in den meisten Fällen nicht das gleiche Passwort wie das Telefon-Passwort. Also muss also, man eine Passphrase eingeben. dann, ja. dann könnte es theoretisch sein, dass man äh, dort einen alphanumerischen Code hat, der dann vielleicht auch gleich ist wie das iCloud-Passwort. Mhm. Aber das iCloud-Passwort ist nicht hinterlegt auf dem Gerät? In der Regel. Je nachdem, ja. wie, wie das äh, der ich Benutzer hat. Genau. Ja. Ja.
0: Ich möchte eigentlich den Vater sehr gerne nochmal aufnehmen und eben nochmal danke vielmal, dass du Zeit hast. Ich möchte noch ein bisschen weiter schauen als WhatsApp, aber vielleicht zuerst, Lionel, wer bist du? Ja,
1: mein Name ist Lionel Bloch, ich bin 35 Jahre alt arbeite seit etwas mehr als 13 Jahren jetzt im Bereich der digitalen Forensik. Ursprünglich habe ich eine Lehre, abschließen als Applikationsentwickler, bin dann nach meiner Lehre ins Schweizer Militär hab, äh, bei der Militärpolizei grenadiert, durfte Ausbildung machen, wo ich dann auch als Offizier abgeschlossen habe. Das Thema dort, vor allem die physische Sicherheit, hat mich damals äh, sehr spannend gedunkt und habe mich dann auch spezialisieren lassen in der physischen Sicherheit, sprich bin als Personenschützer unterwegs gewesen. Für eine kurze Zeit durfte äh, Family Office aus Russland arbeiten in diesem Bereich und äh, haben dort natürlich äh, ja, einiges Interessantes miterlebt. Aber ziemlich schnell ist das Thema aufgekommen, ja, wie kann ich eigentlich den virtuellen Personenschutz gewährleisten? Sag ich von diesem Kunden? Genau, von dem Kunden von dieser Familie. Weil äh, die haben hier verschiedene Assets, gehabt, äh, verschiedene Liegenschaften, eine äh, Yacht, ein Flugzeug und so weiter, die zum Teil auch weiter gechartert werden und dementsprechend unbekannte Personen halt auf den auf den Assets äh, sich bewegt und die sich dann auch zum Beispiel mit dem Wi-Fi verbindet und so haben wir aber müssen feststellen dass mir oder damals die Familie ja den Schutz gar nicht hat um können sagen ja ist jetzt irgendetwas in im Netzwerk vielleicht in, integriert wurde, wo dann äh, mitschneidet wenn ich jetzt da telefoniere oder wenn ich in mir E-Mails verschicke und so habe ich dann wieder den Anschluss zu meiner Erstausbildung als, als Informatiker können ich finden, wo ich das Thema IT-Forensik oder IT-Sicherheit damals ähm, gestartet habe. Ich fand das damals sehr spannend gefunden und zukunftsorientiert war. und ähm, ja, mich mit anstellen lassen also bei der KPMG in Zürich im Bereich der digitalen Forensik. Und so war es das, das Learning by Doing damals. Ähm, und ja, einige Jahre dort gewesen. Und im 2014 habe ich dann Forentech gegründet, wo sich eben spezialisiert in der ganzen IT-Forensik und e-Discovery.
0: Genau, also eigentlich gefühlt, jeder zweite Datenbericht oder Datenauswertungsbericht
1: in einem Siedlungsverfahren kommt von euch. Also
0: ihr seid da stark mit den Behörden
1: im Austausch ja also es ist so ein bisschen, wahrscheinlich geschichtlich bedingt auch ähm, mittlerweile sagen mal Mitbewerber von uns haben sich so wie ich das verstanden oder gesehen sich sehr stark im E-Discovery Bereich entwickelt was nicht heißt dass die keine digitale Forensik machen, aber wir sind ein bisschen einen anderen Weg gegangen wo wir gesagt haben ja nein wir wollen das Know-how und das, und das technische Tüfe Know-how haben in der digitalen Forensik und, und das E-Discovery ist dann für uns etwas Separates, das dazukommt, wenn das der Kunde wünscht und möchte, können wir das auch anbieten, aber ganz klar, unser Steckenpferd ist in der digitalen Forensik, sprich die Behörden ähm, ja, brauchen uns, um, um können, ja, bei Hausdurchsuchungen dabei sein, um können Daten zu segeln, also ein Entsieglungsverfahren oder auch Gutachten von z.B. Bild- Verbotenungsbild- und Videomaterial können, können, äh, zu erstellen.
0: Behörden sind das schweizweit, deutschsprachiger Raum mehrheitlich?
1: Schweizweit, also, ja, kann man, kann man sagen schweizweit. Wir haben auch, aber auch schon aus dem Ausland die Behörden, die mit uns zusammenarbeiten. Aber das ist, ähm, ja, je nach Fall, sein der kann über die Schweiz starten und dann plötzlich halt aus dem Ausland weitergehen. Also es ist sehr ähm, flexibel, das Ganze.
0: Eben, ihr habt viel mit den Behörden zu tun, schweizweit mit hm. den Behörden zu tun. Was denkst du? Ist da, sind die unterdotiert bei der Strafverfolgungsbehörde, dass sie auf euch zurückgreifen? Oder ist es vielleicht auch, dass vor allem Gerichte auf euch zurückgreifen, damit eine
1: unabhängige Auswertung des ganzen Strafverfolgungsapparats passiert? Ja. Also mein Wissenstand ist so, dass der Staatsanwalt ja entscheiden kann, mit wem er die Ermittlung machen möchte. Also möchte er mit der internen Ressourcen, sprich mit der, mit der Polizei oder der Kriminalpolizei das machen, oder möchte er das mit der externen Firma machen. Und da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe, wieso er das möchte, so machen möchte, aus Unabhängigkeitsgründen, vielleicht aus ressourcentechnischen Gründen, aber vielleicht auch aus Know-how-Gründen. Und je nach, je nach Kanton ähm, kann es sein, dass eben die it Forensiker, die da dargestellt sind, halt, äh, gewisses noch nicht haben oder noch nicht haben. Es kann aber eben auch sein, dass, dass einfach wirklich zu wenig Leute haben oder zu viel zu haben. Und, und der Fall von diesem Staatsanwalt äh, wird als dringend eingeschafft. Und dementsprechend muss man dann halt eine Lösung finden. Jetzt kennen wir dich ein bisschen. Wir haben das erste
0: Feedback von dir gehört zu meinem Podcast mit dem Thema. Wir haben dort vor allem über WhatsApp geredet und dort von der Mobile-Version, also von der Version, die man auf dem Mobiltelefon hat. Dort habe noch eine Nachfrage. Gibt es Unterschiede betreffend Auswertungsprobleme, nenne ich jetzt das mal in Anführungszeichen, zeige, zwischen den einzelnen Betriebssystemen? Also ist es für euch schwieriger, WhatsApp in welcher Form auch immer zu von einem Android als von einem
1: iOS? Nein, also es gibt Grundsätzlich technisch gesprochen sind die Herausforderungen etwa die gleichen für beide Geräte, also für Android oder IOS. Aber was man kann sagen ist, auf einem Android-Gerät ist die darunterliegende Datenbank von WhatsApp ein bisschen anders dargestellt. Also es werden ein bisschen andere Informationen hinterlegt als jetzt auf dem IOS. Also wir haben dort technische Informationen, die zum Beispiel auf einem iOS vorhanden sind und die auf einem Android benötigt
0: Also, mehr, nütz- ist mehr nützliche Informationen auf dem iOS-Gerät? Wo ähm, sagt,
1: ja, also, vom iOS könnte man sagen, es ist zum Teil genauer. Also, als Beispiel, wenn man, also, das kann man selber testen, wenn man jetzt auf einem iOS-Gerät einen Chat exportiert. Dann bekommt man dort so ein ZIP-File und in diesem ZIP-File hat es ein text mit den Chats, die man exportiert hat und dort hat es ein datum und Zeitstempel. Wenn man das gleiche jetzt macht auf einem Android-Gerät, wird man sehen, dass man nur noch ein Datumstempel hat ohne Zeit, mhm. beziehungsweise Entschuldigung, ohne Sekunde. Mhm. So also es ist ein bisschen,
0: ich kann sagen, oder kann man das so sagen, es ist ein bisschen datenärmer. Die Auswertung von einem Android-WhatsApp ist ein bisschen
1: datenärmer als in einem iOS-Gerät. Ja, nein. Ein anderes Beispiel kann man sagen, auf einem Android-Gerät habe ich, zum Beispiel, schicke ich dir ein Bild. Unterhalb von diesem Bild kennt, kann mir, kennen mir das alle. Man kann ja einen Text noch hinzufügen und sagen, hey, schöne schönen guten Morgen. Und dann schicke ich dir das Bild mit dem Text unter und und dieser Text ist zum Beispiel auf dem iOS-Gerät dann nicht vorhanden, was ich aber auf einem Android-Gerät eben nach wie vor gesehen habe. Also dort habe ich wieder mehr Informationen, als was ich auf einem oh, ios habe. Okay. sind einfach ein bisschen unterschiedlich genau. Gibt es noch andere
0: Betriebssysteme, die es schwieriger machen? Gibt es überhaupt andere Betriebssysteme, aber Android und iOS, oder also ist das absolut vorherrschend? Ja,
1: sie also sind schon für den breiten Markt eigentlich vorherrschend, aber es gibt da einen Haufen verschiedene andere Betriebssysteme. Aber die sind eigentlich mehr so ein bisschen in der Open Source-Welt unterwegs und halt sehr eingeschränkt, weil halt fast keine Apps auf diesen Plattformen vorhanden sind. Oder? Okay, also ihr habt vor allem gekämpft
0: oder habt du mit Android und iOS-Systemen aus. Genau, ja. Wie sieht es eigentlich aus mit diesen? Ich finde sehr praktisch, äh, mit dem sehr praktischen Desktop-Kleinen. Ja. Ich arbeite auch oft mit dem. Also, man um muss erklären, dass ist ja so ein Client eine kleine Software man kann, abladen, mhm. dass man auf seinem Notebook auch kann WhatsApp dass mhm. kann, dass man den Account verbinden kann. Ja.
1: Also bis vor kurzem, also vor ein paar Monaten war es ja noch so, gewesen, dass es eigentlich nicht anders war als ein, ein Browser, der dazu mal vom Hersteller missbraucht worden ist, als Applikation gestellt zu werden. Sprich, man hat damals nicht wahnsinnig viele Informationen können, können auf dem Computer überhaupt äh, ja, speichern können. Ja. Also das heißt, wenn der Computer jetzt nicht online war, also keine Internetverbindung hatte, hat man gar keine Informationen gehabt. Höchstens vielleicht in der History hat man können gewisse Profilbilder oder äh, ja, eventuell auch Kontakte Namen herausholen können, aber der Inhalt vom Chat eigentlich nicht. Und seit Kurzem, seit ein paar Monaten, ist es jetzt so, dass WhatsApp wirklich eine Applikation entwickelt hat, die man als App installieren kann. Und dort sind jetzt mehr Informationen vorhanden. Also es wird in einer Datenbank lokal auf dem Computer abgespeichert, aber man muss sagen, die Datenbank ist halt verschlüsselt. Und bis jetzt hat man noch keine, also meines Wissens ist noch keine forensische Applikation im Umlauf, die das entsprechend kann interpretieren
0: kann. Gut, das ist jetzt aber immer über ein abgeschalteter Gerät, wenn du versuchst, an den Speicher zu kommen. Wenn das Notebook angeschaltet ist und auch der Desktop-Client offen ist, mhm. dann kannst hast du das natürlich alles in Klardaten natürlich, der Chat.
1: Das ist so, ja, siehst. das ist so, weil vor allem der Unterschied ist jetzt mit dieser, dieser neuen App, dass die Daten auch vorhanden sind, wenn ich offline bin. Ja. Also mit, das kann man auch selber testen, wenn man so eine App hat, kann man den Computer vom Internet trennen und die Applikation starten und da sieht man, dass all die Daten wo, mit all den Chats, die man hat, vorhanden sind. Aber nur die Daten, die man halt in kur- also kürzlich eigentlich hat, also mit einem Chatpartnern, wo ich vielleicht die letzten paar Wochen gechattet habe, oder wenn ich äh, mal, letztens auf einen Chat drauf geklickt habe, der wo, wo aus dem 2017 war, dann hat der Computer natürlich den Chatverlauf auch aus der, aus, aus der Cloud eigentlich geladen und dementsprechend auf dem Computer abgespeichert. Oder?
0: Cool. Also ein kurzes Gedankenexperiment. Du hast vor dir ein Notebook mit einem Windows-Kennwort und du hast ein iPhone mit einem sechsstelligen Sperrcode. Du weißt, WhatsApp ist installiert auf dem iPhone und auf dem Notebook. Der Polizist sagt, hey, ich brauche es so schnell wie möglich. Oder es so schnell wie möglich. Welches Gerät
1: greifst du? Ja, also es kommt da ganz darauf an, was für ein iPhone, welche Version. Ja, okay. äh, und und, und auch, ja, auch das Gleiche beim, beim Computer. Wobei in den meisten Fällen muss man halt schon sagen, Windows-Computer sind halt, äh, sehr einfach für uns zu äh, zum entschlüsseln. Wenn es so einen Bitlocker drauf ja, hat. Dann das sagen, das drauf ja, dann eben. Es kommt darauf an, oder? wenn jetzt eine Bitlocker-Verschlüsselung drauf ist. Auch das ist nicht so einfach. Ähm, beziehungsweise macht es fast schon heute unmöglich für uns. Also hinten, um dran zu kommen, das Genau. So Richtig, ja. Und was
0: ist einfacher angreifbar? ein, ein sechsstärkigen Zahlencode, sagen wir jetzt mal, hat einen Sperrcode. Oder ein Windows-Kennwort. Und was gehst du, also, wenn du schnell musst
1: gehst du eher auf das iPhone? Raus. Nein, also auch da kommst du vor, was für für's das Gerät. So genau, auf,
0: es kommt genau. wirklich darauf
1: und, und, ähm, an. Aber, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass sind beide eher neuere Geräte, wie man sie ja in den meisten Fällen so ein bisschen in der Hemisphäre, wie aus Hemisphäre wieder antreffen. Da würde ich behaupten, dass wir äh, auf, dem, auf dem Computer mehr Erfolg schneller wert haben. Gut. Weil man einfach ein Iphone zum Beispiel ist vom Schutz her so aufgesetzt, dass ich nicht sehr viel, sehr schnell brute Forcen kann. Auch wenn es nur ein sechsstelliger PIN-Code ist, aber dort bin ich auch von der Hardware her eingeschränkt, wo ich jetzt eben zum Beispiel bei meinem Computer eben nicht kann. Dort könnte ich mehrere Millionen Passwörter pro Sekunde durchlaufen lassen. Weil es
0: dort den Schutz nicht hat, dass es immer mehr
1: und dort kann ich halt den, ganzen, die ganzen, den ganzen Speicher halt sichern und der verschlüsselt ist. Oder? Und der kann ich nachher brute mit spezieller Software. Okay. Und klar, wenn ich jetzt eine äh, okay. starke Bettlocker verschlüsseln kann, auch dort wird es einige Zeit dauern, wenn ich es überhaupt kann finden kann. Okay, gut. siehst du, wenn du
0: ein also WhatsApp-Account bist, welchem gerät, siehst du, was für andere Geräte mit verknüpft sind oder verknüpft gewesen sind, mit dem WhatsApp bekannt? Nein. Siehst du nicht? Nein. Gut, okay. Weil das ist immer auch noch ein spannender Mittagsansatz für die Behörden. Aha, ja. ey, da muss noch das Gerät rum sein, das wir gar nicht kennen. Genau. das, Nein, das ist
1: momentan, ich weiß natürlich nicht, wie es die Zukunft wird sein, Ob momentan der Stand von den Apps von WhatsApp ist so, dass es auf dem Desktop-Client kein Hinweis, keine Verlinkungs Nachweis gibt zu anderen Geräten. Und auf dem
0: Mobiltelefon? Dort hat man es natürlich. Dort hat man es natürlich. Ja. Wenn man erinnert, ich erinnere mich, wenn ja. ich gerade in die Einstellungen gehabt. Und dort hat man gewisse Hinweise natürlich auf andere existierende Geräte, die die Behörden vielleicht noch nicht haben. Genau. Und das ja. könnte eine spannende Ermittlung also, sein. du du, gerade, was für Daten man dort sieht bei den verknüpften Geräten.
1: Ähm, nein, man ja. kann es gerade mal schnell anschauen. Wenn man hier unter äh, Settings geht und nach unter Linked Devices, Sieht man jetzt zum Beispiel bei mir, dass ich einfach eine Windows-Maschine, also zwei Windows-Maschinen also, das verlinkt habe. Da last
0: Activity. Gesehen genau, du man einmal. sieht Last
1: Activity. Wenn ich da nochmal drauf gehe dann sehe ich auch die Linked Location. Ja, also, doch,
0: also, doch, gewisse, doch können durchaus interessante Informationen sein genau. für die Ermittler. Für Ermittler. Genau. Also
1: man sieht, ob es ein Gerät ist, das halt zeitnah gebucht worden ist und das wo, auch das letzte Mal gebucht wurde. ist. Und
0: dass es noch ein weiteres Gerät gibt. Es genau. kann ja oft sein, dass es eine alte zweite Haussussuche gibt, oder ja. so, wie man dann sieht, dass ja. man noch das Gerät Ja, spannend. Hey, schau, jetzt haben wir schon mega viel gelernt. Ich habe noch tausende von Fragen. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter schauen zum anderen Messenger-Dienst, wenn du Lust und Zeit hast. Aber mhm. machen wir das ein anderes Mal. Sehr gerne. Perfekt. Okay. Okay. Also gut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich ich auch. Danke. Tschüss. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von
1: weiteren Podcasts.